0: Gente, boa noite. Bem-vindos ao Momento de Expressão com Bruno Finazzi. Hoje é o Dia da Marinha no Brasil, que por sua vez comemora todos os anos nessa data os feitos heróicos daqueles homens que lutaram na Batalha Naval do Riachuelo, reconhecendo-os com exemplos e lembrando seus atos nas gerações que o sucederam. O artista de hoje atravessou gerações, desde que iniciou no Teatro Amador aos 17 anos e de lá para cá tornou-se ator e diretor complementando seus estudos no curso de Artes Cênicas na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, bacharelando-se em direção teatral, dando aula durante 10 anos na Escola Everton de Castro e Macunaíma. Ele já atuou em quase 30 espetáculos teatrais, sendo três desses com Paulo Autran, e no cinema iniciou em 1980 no filme Asa Branca, e só em 88, ingressou na televisão, na temporal novela vale Tudo, vale Tudo da Rede Globo. Experienciando emissoras como TV Bandeirantes, Record TV e SBT, no seu grande sucesso éramos seis. Diversificando ainda mais a sua atividade como ator em milhares de publicidade. Voltando para a Globo, fez o seriado... Bom, eu cresci com esse seriado de sucesso Sandy Júnior e Vila Madalena, acrescentando outras inúmeras participações da casa. Agora vamos lá. Um taurino presente em todas as faces do tempo e sua sabedoria. Em uma certa composição, até o descreveria. Tô levando a vida e a vida é me levando, Tu é viver. Embalando amores nas canções mais comovidas, do meu carro eu posso ver. Gente pelos bares, telefones celulares, nuvem de fumaça, crianças brincam numa praça isso mexe com as minhas emoções. Avião, metrô, velocidade, essa cidade que não morre, dorme. Avança no sentido do futuro para que tudo se transforme. Imagens e palavras chegam via internet. Eu sou mais um viajante, um sonhador. Diante de um maravilhoso mundo novo na tela do computador. João Bourbonet. Hoje o mundo não é tão maravilhoso na tela do celular, mas através das mídias digitais vem revelando grandes artistas que em meio a essa cultura dos que se intitulam influencers, com que olhos você enxerga o admirável Novo Mundo?
1: Puxa, rapaz, que início <risos> de conversa é tão complexo. Bom, mais nada, eu quero te agradecer imensamente a gentileza desse convite para a gente conversar, agradecer uh, a pessoa que foi Venham a, a ver o nosso vídeo, a nossa conversa e ouvir o podcast. E é, eu acho que talvez é, essa pergunta que você me faz em primeiro momento, e a partir até dessa letra, dessa canção, ou a seguir, fez uma canção, porque, e... isso é um poema. Yes. É, eu acho que a palavra mais adequada nesse momento é perplexidade. Né? E uma perplexidade que está relacionada ao tempo porque o tempo eu acho, é a grande é, incógnita, o grande senhor de todas as perguntas e essas duas coisas combinadas, a nossa perplexidade no contemporâneo, relativas ao tempo e à velocidade com que as coisas acontecem, principalmente com o advento da era digital, é, eu acho que muito o que a gente sente hoje em dia, né? A gente não dá conta da velocidade com que a coisa acontecem. E quando você resume aí a minha trajetória, é um raio, é tudo tão rápido, né? Tudo passou e até acrescentar a formação que você citou aí na carta, né? Que eu sou muito grato, eu queria até falar de um, de um livro que eu eu trouxe aqui do meu mestre, Armando Sérgio da Silva e tive de lançar uma teografia dele que eu fiz mestrado também lá no CAC, né? o CAC, ah. a figura curso de Arte da ECA, Escola de Comunicação de Arte e Saúde, Universidade de São Paulo. <risos> uhum.
0: de... Que é um lugar mágico, né? É. Eu fui fazer um workshop ali e eu fiquei, o que a atmosfera é aquela, né, João?
1: É encantador, Bruno, porque assim, eu sempre adorei estudar. Você falou é, do meu trabalho como professor de atuação na escola de profissionalizantes, é? e uma coisa que eu queria dizer para os alunos é, é, você tem que ser curioso, né? na nossa profissão, arte em geral, e na atuação em especial, a curiosidade e o interesse pelo estudo, né? pela, pela pelo conhecimento, é fundamental sabe de tudo. não adianta, você não pode se acomodar, achar que já conquistou alguma coisa, conseguiu algum resultado na vida, é uma busca interessante, e eu sempre falo muito sobre, sobre a curiosidade, sobre a cultura, sobre o interesse pela sua vida, por tudo, o ator é um observador da vida, incansável.
0: É. João, eu queria pedir para você eu, eu, a princípio o áudio estava super bom, mas eu acho que a, você poderia fazer um teste comigo agora sem o fone? porque eu acho que ficou um pouquinho abafado o áudio na, nas respostas
1: enquanto vamos isso eu voltar. vou decorrer a... eu vou tirar e desligar e vamos ver se a captação do aparelho melhora é, para tudo bem
0: <risos> claro
1: tenho...
0: João, você, como você falou sim na... o... tá conseguindo me ouvir enquanto eu falo?
1: O do telefone
2: é mais eficiente do que o microfone do fone. Como é que tá para você?
0: Não, ficou melhor. Você acredita que ficou melhor?
2: Eu acredito. Acredito que o microfone desse aparelhinho são incríveis. E, <risos> e... É, esses fones de ouvido nem sempre são tão legais, tão eficientes. Bom,
0: então você falou sobre, a gente começou a primeira pergunta, que não tinha como falar sobre o tempo, que nem eu falei nessa poesia, e sobre você e sobre essas mídias digitais, uhum. você, embora eu fiz uma análise comportamental aqui, eu percebi que todos os taurinos que eu entrevistei aqui, você, Luísa Tomé, Mayara Magre, tem uma tendência a ser saudosista, né? Assim, de gostar muito. Só que, eu, eu, diferente delas, eu achei você, fazendo toda a sua análise, eu achei você muito presente, no presente uhum. entende? Eu achei que você abraça muito novo, admirável novo mundo por isso que eu fiz essa pergunta é, essa geração influencer é, que se propaga que se, que, que se auto se influenciador de algo essa geração que usa as mídias para se propagar porque hoje a grande mídia está na nossa mão é, a gente não é tão refém das grandes, né, dos produtos de audiovisual mais, ela te assusta, João no sentido de quando você por exemplo, você foi professor nessas escolas profissionalizantes quando você tinha que inserir a consciência artística, muito mais do que técnica né sabe aquela, o subtexto que o professor passa pra você tipo assim, gente, é por aí porque você sabe o cuidado que o professor te dá quando ele percebe que você tem algo a mais, você tem um interesse a mais né quando você inserir essa consciência artística no meio de, desse grande, dessa grande indústria que viria hoje, que está na palma da nossa mão. Como é que é? Como que você, lida com, como você lidou com esses alunos, assim, na né? inserção dessa consciência artística?
1: É.
2: Olha, é, assustar talvez seja um termo um pouco exagerado, como eu te disse, é uhum. uma complexidade, né até um, um encantamento mesmo, né com tudo isso. Uhum. A minha única preocupação em relação a essa questão do influencer ou da pessoa que se projeta é, digitalmente, porque existe um outro alcance. É muito curioso isso, porque até uhum. a minha geração, a projeção se dava por veículos oficiais, digamos assim, né? A gente dizia TV aberta ou imprensa, né? E, de repente, a rede social democratizou, a internet democratizou uhum. numa escala impensável, até o nosso tempo, a essa projeção. Né? quer dizer, qualquer pessoa hoje se expressa o que é muito interessante essa democratização é muito positiva em termos uhum. e, e qualquer pessoa se expressa se projeta e alcança é, exponencialmente um público jamais imaginado antes desse fenômeno que é a internet essa capilaridade e esse alcance que ela tem. Ao mesmo tempo, eu só me preocupo é o seguinte, eu acho, e talvez aí seja um pouco essa visão que você tem, que você disse dos taurinos, um pouco saudosista,
1: no sentido <risos> que, eu acho que é preciso é, lastro, sabe? Eu acho que é
2: preciso que as pessoas saibam do que estão falando. Precisam uhum. ter um pouco de informação. Por isso que eu insistia com os alunos, eu dizia assim, você, qualquer pessoa pode ser ator. Né? Qualquer pessoa pode ser artista Agora é, um, artista, um artista como você coloca Consciente, consequente Precisa ter uma certa é, Gama De informações Tem um certo lastro, uma certa base E aí talvez seja uma visão Um pouco é, renascentista Do conhecimento né? Um pouco assim é, Ou até iluminista né? Você precisa hum. dominar um pouco teu métier e a, e a cultura um pouco um, um cabedal de conhecimento para poder influenciar alguém eu acho que influenciar o outro só unicamente pelo alcance que aquela mídia tem é, não vejo muito valor eu acho o que tem o que o que que você está transmitindo né o, qual é que influência é essa influência goica você está é, mostrando um monte de gente e o que você acha do nada uhum eu acho isso e pronto, e as pessoas vão atrás, eu acho isso aí um pouco uma armadilha, nesse sentido que eu digo, sabe, o alcance dessa nova mídia, dessa é, difusão exponencial que a internet permite é fascinante, mas eu acho que a responsabilidade de quem gera esse conteúdo aumentou na mesma proporção, ou seja, é preciso saber do que, que você está falando. Você vai falar sobre teatro, então? Estude teatro. Vai falar sobre cinema? Veja cinema, estude cinema. Vai falar sobre matemática? Estude matemática. Não adianta eu ir na rede falar qualquer coisa sobre qualquer coisa para as pessoas acharem que você está coberto de razão sem ter a menor base sobre aquilo que você está falando.
0: É, e não deixa de ser uma manipulação também. Desculpa, não, João. Não dá
2: para entender mais ou menos?
0: Sim, claro. Claro, e não deixa de ser uma manipulação também, porque os algoritmos aqui, né? O tempo também, né, por ser outro, né? A gente, o tempo é totalmente diferente da televisão, né? Da horizontalidade da, das coisas. Hoje está muito vertical, né? Sim. E o tempo, é, é, e esse tempo te manipula. Então, a ah, trend, né? A trend tem tal musiquinha que é a trend agora e você tem que usar. Então tem toda uma manipulação também, as pessoas não conseguem enxergar a isso.
2: Sem dúvida.
0: É, João. Você é persistente na profissão E você já falou isso várias vezes Pois muitos não perpetuaram O que se deve isso?
2: Rapaz, essa é outra questão bastante é... <risos> Profunda? <risos> Olha, eu, 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 eu posso resumir, Bruno, da seguinte maneira é... Talento é, hum. Você desenvolve Talento uhum. Você tem maior ou menor Mas você pode desenvolver você se dedica a, a, a aquele determinado ofício, aquela atividade que você escolheu e você desenvolve. Uhum. Vocação é outra questão. Vocação eu acho que nem todo mundo tem para determinadas coisas. E vocação é o que te faz fazer, é a vontade. Vocação é o que te faz suportar, tolerar, tolerar, todos os revéses que cada profissão proporciona. Não é só da arte. E no nosso caso, uhum. tem a particularidade da gente lidar muito com o efêmero. Né? Quando você fala uhum. de teatro, por exemplo, quando o pano fecha, acabou aquilo. A gente não gera um, um produto material palpável. A gente gera um, um fenômeno que foi compartilhado pela plateia e o, fenômeno teatral, só se dá desse encontro entre o ator e o espectador através da dramaturgia, ou seja, o que for que você queira incluir nesse universo da, da dramaturgia, que não precisa ser necessariamente palavra, mas uma dramaturgia corporal, por exemplo, como é o teatro contemporâneo, esse encontro ele vai ficar no coração do espectador e vai ficar na memória do ator, da também da emoção dele de ter vivido aquilo com quem estava assistindo. E a gente lida com esse fugidio, essa coisa que não existe mais. Vai só existir uhum. na produção. Já no audiovisual, evidentemente, que você capta esse material que é fixado num suporte que vai ser reproduzido. ok É uma outra questão. Então, assim, voltando à tua pergunta. Vocação. A vocação eu acho que é uma coisa que, que, que meio nasce com a pessoa por que, que o cara cisma de ser engenheiro, cisma de ser piloto de avião cisma, cisma de ser ator e é, engolindo todos os sapos que cada profissão dessa proporciona então a, voca, a, vocação é bem. a vocação é o que te faz continuar né? e eventualmente se você tem algum talento você vai desenvolvê-lo ou não tanto, né? Não através do estudo e através da prática no nosso caso é fundamental o exercício da atuação para que isso se aperfeiçoe, né? a troca com os teus colegas, é, com, com os outros artistas que trabalham com você, a nossa é uma profissão de troca, né? de outros entrevistados teus falaram muito sobre isso, né? você está aberto para o momento presente, para o fenômeno que acontece quando você contra cena isso é o um grande tesouro da nossa profissão. E se a gente puder, como disse o Flávio Galvão, tocar um minuto o coração de alguém, levar essa memória de uma pequena cena, de uma fala que você disse no espetáculo e essa pessoa levar para a vida, nossa missão terá se realizado de alguma forma.
0: E isso muda a vida de uma pessoa, mudando de uma pessoa muda o universo, né? Porque cada pessoa é um universo. João, mais assim, agora vamos, vamos eu já não queria te colocar, mas vou te colocar na lente da verdade, já pra gente começar, difícil e ficar tranquilo. Você foi o rei das publicidades. Você estourou de fazer publicidade porque você diversificou muito bem a sua arte, né? Você aplicou é, no mercado, porque tudo tem arte, aí volta aquela velha pergunta clichê que as pessoas falam Ai, mas isso não é arte. Sim, tem arte na publicidade. Agora você em algum momento você... O que que fez para te dar esse, esse eixo de ligação para você nunca perder? Eu sei que é o teatro, mas sendo um pouco mais profundo, de você nunca perder essa sua... Porque, por exemplo, eu faço muita publicidade, né? É, e aí eu percebo que muita gente fica só colecionando trabalhos de publicidade no meu meio, no meu métier, como você disse, e, e esquecem, por exemplo, a questão do, da arte em si o que que eu tenho a minha manifestação artística, ali eu estou manifestando minha manifestação artística para um produto no qual leva um outro nome uma outra mensagem e no final que é isso aqui, agora para uma mensagem maior, que também pode ser isso aqui, mas uma mensagem que nem eu no momento de expressão aqui, eu levo essa consciência artística é, qual foi esse, esse o condutor que você conseguiu para você nunca se perder ainda é mais que você é um paulistano né o time é outra a grana é outra tem que ir ali não pode perder tempo para você nunca perder essa sua arte como, como essência essa sua consciência artística para não ficar só mais um produto do audiovisual que na época era a televisão né?
2: claro não você resumiu muito bem eu acho que tem um aspecto fundamental aí que a gente não pode ignorar e ser hipócrita que é a própria é, sobrevivência né você poder através do teu ofício também ter uma abordagem mais comercial de determinadas atividades e eu sem nenhuma pretensão é, sempre encarei mesmo a publicidade como um trabalho de atuação que eu fazia tão honestamente e tão integral e integramente como eu fazia uma obra de arte de teatro ou de ficção, eu, naquele momento em que eu estava no estúdio, fosse de um determinado produto ou outro, eu estava procurando entregar a minha atuação com a maior honestidade possível e seguindo as solicitações do diretor e tudo mais, então nesse aspecto eu acho que não há nenhuma desonestidade, eu acho que eu fiz de coração tudo que eu fiz nessa área. O que você me pergunta sobre o que me preserva, primeiro, eu acho, que, é, eu acho que eu devo isso um pouco à minha hum. origem, porque eu sou filho de uma cenógrafa e figurinista francesa que veio para o Brasil e se encantou com a cultura brasileira. Então, eu costumo dizer que eu, eu aprendi mais de Brasil com uma estrangeira do que com qualquer brasileiro que eu conheci, porque ela tinha que <risos> me apaixonado por um país e uma cultura novos que ela descobriu aqui e ela ficou amiga de todas as pessoas da geração dela que faziam a grande arte brasileira da época, desde Paulo Otranto, Tonia Carreiro, TBC, Arena, Boal, e aí artistas plásticos, desde Noema Mourão até Flávio de Carvalho, e aí passa por Yolanda Penteado, Titino Matarazzo e Dorival Caymmi e a Bossa Nova. Então, ela chegou no Brasil na era de ouro da cultura brasileira dos anos 50 ensinou a amar o Brasil e a cultura como ninguém. Então, eu levo essa herança. Então, isso me encora. É, fazendo qualquer trabalho, eu estou sempre com o coração nessa origem. Depois eu sempre fui muito curioso, gostei sempre de estudar, tanto que eu fui fazer faculdade já com 15 anos de carreira. As pessoas pensam assim, ué, mas a gente sabe que na nossa profissão, um diploma é muito relativo, né, em termos de colocação profissional. Você não vai chegar em, de elenco e dizer assim, olha, eu sou formado na ECA. Ah, legal. Tenho o
0: DRT. Aí o cara, você tem o um número.
2: <risos> e pega essa página, pega esse texto, essa cena e, e faz para mim. Então... Uhum. O teu título não vai contar muito. Mas eu sempre tive muita curiosidade. E eu fui fazer faculdade depois de um certo tempo de carreira, tendo vindo do Teatro Amador e tendo aprendido o meu ofício na prática e trazendo esse laço que eu te falei da minha mãe e de todas as pessoas. Eu participei como aderecista ajudando ela nas montagens onde ela fez figurino para Paula Altran, o TBC e tudo mais. É TBC não, que eu ainda não era nascido, mas posteriormente, como o aderecista mesmo, ajudando a fazer os figurinos, e eu observava muito, né? ficava olhando aquelas pessoas, ensaiando, assim, né? ficava fascinado com aquilo, e nem pensei que fosse fosse virar ator nessa época, porque eu era muito tímido, eu fui ser ator lá com meus 18 e 19 anos, que eu assumi mesmo, como você falou, dos 17 anos, eu fiz amador, mas me profissionalizei a partir dos 19, aí falei, não, vou vou encarar, vencendo muitas resistências internas, né, em relação à minha timidez. Então, dois aspectos fundamentais, para não fugir da tua pergunta, eu acho que esse lastro da minha mãe, dessa desse meio aonde ela me fez conviver, desses grandes artistas, e depois o estudo mesmo, né, que a faculdade me deu, eu tenho uma saudade muito grande, eu adorei fazer universidade, tenho as melhores lembranças né, do, do, do CAC, da USP, e tudo. É, até hoje, amigos e professores que vão ver espetáculos meus, eu vejo trabalhos deles. Eu acho que a gente tem que estar com o pé sempre no estudo. A gente não para nunca de estudar, né isso fica valendo para todo mundo que, se alguém estiver nos assistindo ou ouvindo, que queira ser ator ou atriz, não esquecer hum. que você não para. É um estudo permanente até o fim da vida.
1: Ou ser
0: qualquer outra profissão que seja ligada à arte, né? Geralmente, eu, eu, a galera fala, gente, arte é estudo, independente de qual área que você Você vai fazer um desenho, tem que ter uma técnica, tem que ter um estudo, tem que ter um mínimo de pesquisa. João, você falou por é, é, né? Bourboné que é assim. É tá... Que
2: é o submoto. Que é, que é o sobrenome dela, Dédie Bourbonnet,
0: que era francesa, né? E fez aniversário recentemente, era uma geminiana, cheia de talentos. Isso. Vamos lá, você nasceu no Rio de Janeiro, como você falou, nos tempos dourados, numa era de ouro, no qual sua mãe francesa. É... Eu vou te perguntar, você era elitista? Isso te fez ser uma pessoa elitista?
2: Não, não. Não, é, curiosamente, isso que é interessante, rapaz, quando eu digo que a minha mãe me ensinou a amar o Brasil como nenhum brasileiro ensinaria, é que, ao contrário da elitista, ela se ligou também, apesar de ter essa bagagem cultural europeia né, que ela trouxe, ela, na verdade, é universitária lá em Paris, ela veio com um grupo da Sorbonne, um grupo de teatro universitário, mas ela era tinha feito colégio técnico, numa outra área, na área de ciências, mas ela sempre quis ser, ser artista e esse grupo propiciou que ela passasse a fazer os figurinos para essa essa trupe francesa, chamava-se Théophilean, que era um grupo da Sorbonne especializado em teatro medieval. Então eles faziam uns autos sacramentais e foram convidados para fazer um festival aqui no Brasil. E ela veio mas o grande diferencial nessa história é que ela se apaixonou pela cultura popular brasileira. Esse é o negócio. Ela foi, é, lá em meados dos anos 50, pouco antes de eu nascer, enviada pelo BOAL é, do Arena para o MCP, que era o Movimento de Cultura Popular de Pernambuco, é, dos Luiz Mendonça, onde surgiu José Vilker e esse pessoal todo para fazer uma espécie de intercâmbio e aí quando ela se deparou com a cultura popular nordestina ela enlouqueceu então ela teve peças dadas pessoalmente pelo mestre vitalino eu não sei se os nossos ouvintes se você sabe, o mestre vitalino simplesmente foi o homem que inventou aqueles bonequinhos de barro no nordeste
1: de hum. Hum.
2: É o será? Hum. um artista genuíno popular um gênio brasileiro que acho que hoje em dia as pessoas nem sabem sabem quem é né, os jovens ela conheceu ele ela ela se encantou com a, a, as rendeiras de Pernambuco é todo trabalho de trançado de é, gamelas de, de cerâmica e aí depois indígenas e depois é, a cultura afro-brasileira do candomblé da Bahia e foi amiga de Mário Cravo depois se ligou às escolas de samba do Rio de Janeiro foi de comissão de carnaval da Portela, uma francesa ela é a própria tem francesa no Morro, sabe aquela coisa? Eu sei não é, tinha como ser elitista, muito pelo contrário e não tinha como eu ser elitista sendo filho dela porque foi a pessoa mais apaixonada e mais encantada pelo povo e pela cultura popular que eu conheci na vida. Então, é o contrário, entende?
0: Entendo. Mas, ao mesmo tempo, a gente a gente sabe que a cultura no país, sobretudo aqui em São Paulo, ela é muito, como você falou, das, desses grandes nomes, né? família Penteado, família Chateaubriand, todas essas famílias, é, mu é muito elitista. No espetáculo edifício que você faz, que você está em cartaz, no teatro Maria Dudé, eu nunca foi nesse teatro aí. Eu
2: passo garganta ali na Cesário Mota Júnior, na Vila Boa, que eu quero aproveitar para convidar, temos só mais duas apresentações. Eu estou vindo de lá agora, aos domingos.
0: Imaginei, sim.
2: Para a gente não perder a nossa hora e eu quero Sim. convidar as pessoas porque é a, a nova dramaturgia paulistana é, com texto do, ma, textos do Marcos Gomes e do Lucas Maior e, e é um trabalho muito interessante que olha para o entorno da Vila Buarque e bebe dessas experiências urbanas o material para a dramaturgia é, que é levada lá são formas breves são peças curtas, encadeadas em temas como, no caso, o edifício, que é o universo urbano, não é? Continua, desculpa te...
0: Isso. E lá... Não, é exatamente isso. Você foi super pontual. Então, lá reflete as situações cotidianas que carregam vestígios da nossa herança colonial, que é onde eu quero chegar, mas também nossa resistência e solidariedade. Essa herança colonial é muito presente em todas as esferas do mercado artístico, infelizmente também. Você se considera um privilegiado por ser quem é? Sua mãe podia ter até esse apelo popular, essa né, uma mulher super maloqueira ali da cultura, uma francesa super maloqueira, mas você não deixa de ser um privilegiado, concorda, João?
2: Concordo. Não vou é, hipocritamente é, fingir que não. Na medida que eu sou o que se diz o cis branco, né? É, e, Sim,
0: exatamente. É
2: óbvio que eu tive esse mercado. Na publicidade.
0: muito rico, rico de cultura, rico de tudo assim.
2: É, não veja bem, claro que eu tenho consciência de que eu tive um espaço na publicidade na, na minha nessas décadas em que eu tive essa atividade profissional mais intensa nessa área porque eu me enquadrava num perfil é, aceito pela publicidade e que felizmente só muito hum. você vê muito mais Anúncios com diversidade étnica Famílias negras, famílias orientais Felizmente, que o Brasil é um país negro É absurdo não, não, não realizar isso, não pensar isso Em termos de nação, é uma estupidez E claro que eu sei que eu fui privilegiado Porque naquele momento, nas décadas de 80, 90 Eu preenchi o perfil do, do jovem pai executivo branco do, do, né, sabemos disso. Então, claro, eu tenho essa consciência e nesse aspecto, por esse ponto de vista, é claro que eu fui privilegiado, né, e procurei não me acomodar isso na medida em que as minhas ambições não, não estavam reduzidas a ser um ator de publicidade e que eu aproveitava eventualmente esse privilégio para ganhar minha vida e que Inclusive propiciar que eu estudasse ou eu fizesse peças, por exemplo Que não dava um retorno financeiro
0: E garantia outros trabalhos também, né, João? Porque através da... no Didi você entrou no filme deles Depois por eles verem o seu comercial, correto?
2: Foi, foi uma coisa fantástica Eu agradeço ao Dedé Santana até hoje Ele viu um comercial que eu fiz de um barbeador Ele achou o tipo perfeito para o que eles queriam que era Novinho um espinho. É, novinho, né? Aquela carinha de bebê e, e, e um filme muito bem feito, muito interessante, muito engraçado Isso em 86, sei lá, Copa do Mundo de 86 E foi muito bacana isso, você é, vê é, O desdobramento que a publicidade deu nesse aspecto Ela me deu visibilidade para que o Dedé Santana visse Entrasse em contato com as minhas agentes E dissesse, "Poxa, esse cara é o tipo Perfeito para o que a gente tá querendo lá no Atrapalhando a sua arte Que foi o filme que os três fizeram sem o Renato Aragão e que eu tive o grande prazer de ser o par da Lucinha Lins, que é minha amiga até hoje, que eu amo, admiro, né, uma grande atriz, uma grande artista e tantos outros é, companheiros, tantos colegas que até hoje a gente conversa, Taí tá de Arco Verde e um monte de gente bacana. E quando eu raramente encontro, mas tenho oportunidade de encontrar o Dedé, eu sempre agradeço a ele. Essa é, que
0: marcou o corte ali do, do Didi com o Dedé, né, naquela Ele, época. Era...
2: O, o, Eles mais...
0: Eles foi fantástico. João... É, foi maravilhoso. João, mas voltando, só pra gente costurar esse, esse arco aí que você falou, sobre a questão do... A gente... Eu falei, né, mas não era nesse sentido. É porque eu quero chegar numa ideia agora que eu queria a sua visão. Sua visão de sabedoria, uma visão que já passou por todas esse, essas visões de governo, de sistema, de geração, então você tem uma visão muito maior do que a minha geração tem, né? Esse empoderamento hoje, essa visibilidade, como você disse, no qual. É, não, que foi negada no passado para as é, pessoas pretas, a diversidade, né, pessoas trans e tal, enfim, toda essa pluralidade que é o Brasil, é, você era um padrão da época e você confessou, e já está tudo certo, que era realmente beneficiado por ter esse arquétipo, e aí a culpa não é sua. Hoje em dia, o mercado publicitário, ele tá muito focado na diversidade, né? É, a tal ponto que você liga uma televisão, hoje é, a pessoa é, é, um, é um... num elenco, uma pessoa branca e considerada cis, heteronormativa, é uma perto de toda uma pluralidade. É, esse... Você acha que a, estar... É, é, é um caminho está na forma justa, correta ou você acha que falta uma equiparação? Porque é aquela história de dois pesos e duas medidas, né? Nem mais nem menos, nem cair nos seus excessos. Eu queria a sua visão sobre isso, porque é um, um tema tão a ser discutido, porque muita gente fala, né? A Eliana Gutman, maravilhosa nossa amiga, falando não acho maravilhoso os pretos estarem no poder e tal agora. Concordo também, mas aí a é questão da equiparação. Entende? Da galera que é ruiva, da galera que é trans, da galera que é não binária, em todos os gêneros aí. Eu queria que você falasse sobre isso. Não, a eu sua acho...
2: visão. Claro, não. A minha visão é a seguinte, eu sou pela equiparação, em todos os sentidos, óbvio, é, o, o que a gente tem que atentar nesse caso, Bruno, é o seguinte, que a publicidade ela tem outros interesses. Ela só tem tá incluindo... Não A diversidade porque para ela, mercadologicamente, é conveniente hoje. Porque e há... não
0: tem como negar mais, né?
2: Lógico, exatamente. Não tem como ir contra um público consumidor. Se você tem uma gama de pessoas, uma faixa de... que se amplia de consumidores, que inclui uma diversidade, a publicidade vai olhar para essa gente. Para eles é mercado. Então, eu acho que a gente deve trabalhar, sim, com essa equiparação, mas do ponto de vista da nossa sociedade, né, não do mercado publicitário ou do consumo, é, e aí eu acho que a arte tem uma função fundamental, o teatro especialmente, o audiovisual, a literatura, não é? Então, é, só haverá uma equiparação legítima é, que represente a diversidade social brasileira que é um dos países mais diversos do mundo em todos os sentidos e principalmente que defenda certas minorias contra a violência, contra a discriminação, que isso é uma coisa muito mais séria do que só Sim. oportunidade de trabalho ou não ter mercado ou não é uma questão hum. de vida ou é uma questão fundamental em todos os sentidos que é o, o,
0: o princípio da vida né? a primeira Exato que é o pior é,
2: então assim só para resumir é, é preciso que a reflexão sobre a equiparação, a diversidade a inclusão seja feita pela cultura, pela arte pelo debate pela liberdade de expressão pela consciência social e artística como você faz questão de destacar no teu trabalho, e não só pela publicidade, porque a publicidade, o mercado, tem seus interesses, e a gente tem que ver isso sempre muito criticamente. Que bom que está havendo uh, uma ampliação e mercado para todos os tipos da nossa sociedade. Ótimo, tem mais é que tem mesmo. Agora, não podemos confundir isso com uma inclusão legítima e com um entendimento e uma aceitação dessa diversidade. Esse entendimento é dado pelo pensamento, pela ética, pela cultura, pela arte. né? Muita escolaridade, muita escola, muito debate. né? Nenhum obscurantismo, nenhum negacionismo, nenhum fanatismo religioso ou qualquer que seja, tá? Então, deixando isso bem claro.
0: Não, e o Galvão falou isso, né, na entrevista que a gente, que eu te mandei, ele falou isso, que ele queria muito que agora, que, que a galera diversa sambasse mais, né, que não tivesse só ali, porque... Tem que estar ali por conta dos interesses, né? Ele, que, ele quer que a galera samba, mas porque também realmente todo tem que estar preparado para isso, né? Claro. Eu volto e meia, eu, eu, eu escuto falar, ah, você pega papel de tal pessoa, não pega papel de ninguém. Eu estou preparado para aquele momento. Oh, Manda que... a pessoa de tal representatividade entrar lá e chegar e pegar. Eu... É sobre isso, claro. né, João?
2: Eu sou a favor das cotas, mas... É preciso também reconhecer o talento, a adequação das pessoas para determinados trabalhos e papéis e, e não... correr
0: atrás, né, João? Porque também a gente tem que correr atrás. Ninguém nem um trabalho bate na sua porta. Ah, você sabe disso? Né?
2: Isso aí é uma ilusão tão grande que existe na nossa profissão, de que você vai ser descoberto, vai ser murchado ah. por uma luz do espírito <risos> Santo. <risos> Gente, é, 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 trabalho, é trabalho. Eu brincava com os meus alunos. Eu dizia pra ele, botava eles fazendo exercício né, de fisicalização, os caras suando o bico. Eu falei, pô, difícil isso aqui. Eu falei, cara, você pensou que isso ia aparecer na, na capa da revista, da TV? E, e, bicho, isso aqui é. Nosso trabalho é pregar prego, meu.
0: É, é pre... Sabe? É pintar a E o Jorge Fernando fala. Jorge Fernando falava muito isso, né? Que você, geralmente, ele, os, art os artistas, ele falava, ah, você não vai estar tá andando no Leblon, em Copacabana, e aí alguém vai te achar, e não sei o quê, vai te convidar para fazer um teste na Globo, e não sei o quê. Olha ah, que ilusório, né? Os sonhos das pessoas, né?
2: né? Jorginho, maravilhoso, que eu tive o privilégio Sim? de fazer talva com ele, e aprendi Sim? tanto, uma exuberância, né? Uma... uma luz né uma pessoa a de uma vitalidade a
0: loucura necessária né ah, é é. burboné na sua história não há nada que se tornou mito ou folclore como você conseguiu esse feito eu vou agora eu vou abrir bem aqui super sincerão aquele canceriano com luz escorpião super sincerão Opa. eu tinha algumas reservas sobre você eu achava você super elitista, achava, achava você super e eu vejo você e muitas pessoas, amigos como comum, falavam, não, mas você é tranquilo, é uma pessoa maravilhosa e tal, eu falei, eu vou ficar, e fiquei demorando para te fazer esse convite já há tempo, porque sabe aquela coisa do ego? Nossa... Porque a gente projeta no outro o que tem na gente, né? Claro. A gente fica, não, não vou fazer porque ele é muito assim. Eu falei, não, mas é super tranquilo. Mas dentro desse mito, isso foi um mito na minha cabeça que eu fiquei lá, Sim. no meu preconceito. E, o, e por que, que você não tem nenhum mito sobre a classe artística? O que, que você deve a isso? Esse, esse, você conseguiu um feito que, bom, tantos anos de carreira, não ter cristalizado nenhum mito sobre você. Por quê? Mas
2: assim... O que, eu não estou entendendo o que, que você quer dizer com mito assim, uma, uma, uma...
0: todo mundo tem alguma história por exemplo, quando eu fui entrevistar a Luísa Tomé é, veio um monte de gente da classe artística que eu falei, opa, Bruna, ela não é fácil não chata pra caramba, ela é isso ela é aquilo, eu falei, gente, calma, vamos dar oportunidade você não tem nenhum mito negativo sobre você, não tem nenhum folclore que se cristalizou, o que se deve a isso?
2: ai, rapaz é, não saberia te dizer mas a gente vai pode voltar pode não, a...
0: João, pode Foge não, João, Faz não.
2: Na verdade, ao contrário, eu, eu acho que isso tem a ver, Bruno, né, sim. É um pouco sobre o que a gente já conversou aqui, é a questão da vocação e do compromisso com o ofício. Eu aprendi desde muito cedo a não glamourizar demais a profissão. É porque, assim, a... Veja bem, no, no, é, com o advento das escolas de atuação, excluindo a EAD, que é muito antiga, mas dos anos 80 para cá surgiram muitos cursos técnicos, você tem toda uma geração de atores formados é, por escolas. E, e na escola, por exemplo, existe uma, uma coisa um pouco é, perigosa, que é assim, você eventualmente pode fazer o Hamlet na escola, você pode fazer um protagonista na escola, porque você está dentro uhum. do círculo escolar. Uhum. Isso cria é uma falsa noção de que você está absolutamente preparado para fazer todos os papéis ou qualquer coisa assim. Eu sempre dizia para a pessoa, olha, gente, a escola é o primeiro passo, vocês vão começar. O que vai te dar rodagem mesmo é o métier, né? o ofício, é fazer a coisa, é errar, repetir, fazer coisas que não vão tão bem, que não sejam tanto sucesso na sua vida. Isso, de certa forma,
0: João, mas eu tô falando a sua imagem, porque você também... Ai, eu sei que vocês, é, a gente, não é correto falar esse termo, né, persona. Mas você, como você é um produto também de televisão, você foi um ídolo, né? Tava lá com Beatriz Segal, você imagina o assédio que deve ter sido na sua vida, naquela, naquele, naquele auge, vale tudo. É, eu tô falando sendo um pouco mais taxativo. A, a sua imagem, como você conseguiu deixá-la tão bem cuidada, assim, você entende? Para não ter... Porque hoje, se você dá um, um passa-fora em alguém no Instagram, já cria um burburinho enorme, gigantesco, que você é mal-humorado, antipático, que você não sei o quê, não sei o quê. E isso é, é, é tudo muito leviano, né? Eu queria saber dessa questão. Como você cuidou dessa imagem artisticamente, assim, por não ter nada?
2: É, eu acho... É, acho que talvez, num aspecto... É, a minha vida particular nunca... eu foi tão explorada ou revelada. né? Uhum. Acho que eu fui muito reservado em relação a isso, a minha vida pessoal, não misturo. É, eu acho que é esse compromisso com o meu ofício, quer dizer, procurar fazer é, seriamente né, o, o que é pedido ou as oportunidades que eu tenho, é, sempre priorizando realmente o aspecto profissional. O coleguismo, eu sempre procurei me dar muito bem, eu tive muita sorte, 99% da minha experiência na minha área, de ter grandes colegas, talentosos e amigos e respeitosos. Isso foi recíproco, a gente foi é, se apoiando nesse aspecto, fortalecendo o aspecto profissional e artístico do nosso trabalho, não dando margem para esse tipo de de imagem, sabe, assim, um pouco distorcida. Eu brinco muito com pessoas, assim, que não são da área que uhum. às vezes fala assim é ator, é você trabalha na Globo? o que, que você faz, como é que você... aquelas <risos> coisas Tem que tem a vida esses... e eu digo assim, olha, vocês precisam parar de conhecer a nossa profissão pela revista de TV que vocês leem no cabeleireiro porque uhum. só explora Aspectos da vida pessoal das pessoas e Aspectos meio mórbidos Ou meio é, Distorcidos Fulano de, ta, de tal Falou mal de não sei quem Porque não gostava de não sei que lá Porque gordeava e casou com não sei quem Gente, eu falo assim Quer saber sobre a nossa vida A nossa profissão Vai assistir as coisas que a gente faz Vai ao teatro Conversa com a gente Vai ao cinema, lê sobre a nossa profissão, não fica ligado em fofoca, em gente que explora é, esse tipo de aspecto menor da nossa atividade. Né? Então, eu... felizmente, a imprensa marrom nunca se interessou muito por mim. Eu acho que eu não tinha nenhum aspecto. acho que não. Acho que não tinha nenhum aspecto pitoresco, assim, é, é, bombástico para explorar da minha vida. Então, ou não ligavam o que eu estava fazendo, ou não ligavam pra minha vida, o que tudo bem também.
0: Tinha, outro, tinha outros para eles poderem arrancar mais, né, e criarem histórias, ah, né, João?
2: Os astros, os globais, os, todos esses, que eles iam ficar... É, eu acho que Fagundes lida muito bem com isso Ele diz assim olha pra...
0: muito exatamente Richelli teu brother lá
2: também querido assim para falar da minha vida pessoal vocês dão 10 páginas para falar do trabalho que eu tô fazendo a peça que tá em cartaz minha vocês dão uma linha né então assim tá sem é. ele é, não interessa a vida pessoal da gente né então assim um, eventualmente um dia será lançada uma biografia de um determinado artista e você vai ler, e aí todos os aspectos até escabrosos da vida dele você vai conhecer, mas aquilo também está no âmbito do livro não é vulgarizado numa imprensa ligeira que explora só esse aspecto da vida né então é legal é, que que sei lá, eu não sei eu não sei te dizer sinceramente, eu acho que é porque a minha vida nem tinha tanto interesse assim, é o que eu acho que eu sou muito discreto. e porque Eu acho por... que então, é... Eu nunca usei nenhum aspecto da minha vida pessoal para me promover. Eu procurava só Sim. fazer o meu trabalho <risos> o melhor possível. É a única coisa que me interessa. Entende?
0: É, não, eu, falo, eu, entendo, eu entendo isso e eu queria que você entendesse é, a, a visão... Bom, o pessoal fala que eu sou um show de marketing, mas vamos lá. É, o artista... Do, do, do Brasil, ele ele de algum modo ele tem que estar tá atrelado à fama, né? Eu sempre falo isso. Por isso que veio a ideia de eu montar aqui essas conversas, esse momento de expressão claro. com artistas realmente, essa consciência artística e, e essa e porque senão não, você conseguiu um caminho? É isso que eu estou falando, você conseguiu driblar, conseguiu ganhar dinheiro no mercado publicitário? Não criou essas essas histórias, né? Porque a gente sabe que muitos cantores ficam ali é, com amigos de de, de jornalista fofoqueiro, para poder ficar soltando nota no jornal, esse é. tipo de coisa, você conseguiu driblar tudo isso. Por isso que essa foi a pergunta, entendeu, João? Entendo. Pra... Baseado nisso, não foi no, no, sendo leviano, não. É, é, Mas vamos lá, Borboné. Foi?
2: Eu, eu acho que na tua atividade é muito legítimo você perguntar sobre todos esses aspectos. Eu acho hum. muito legal. As pessoas se interessam por isso. O que eu estou te dizendo honestamente é que eu nunca me preocupei muito com isso, sabe? E eu realmente eu me considero assim, um operário da arte, assim, sabe? Um cara que, que só quer fazer bem, aprender a atuar, fazer razoavelmente o, o, o que eu tenho que fazer, contar histórias, é, sabe? Ser honesto em mostrar aquele personagem a função que ele tem naquela narrativa e tocar o coração das pessoas, talvez levar alguma ideia nova e, e, e diversão, e entretenimento e isso e essas coisas assim, me sinto realmente um, um operário ah.
0: e modesto também, né? O Bourbonet, esse ano nos deixou Rita Lee em sequência Tina Turner. Eu acredito que essas foram as suas referências musicais. Mas elas deixaram um legado artístico. Tanto é que quando a Rita ali morreu, eu sofri no sentido de falar, meu Deus, aonde vai ficar as consciências artísticas? Tá todo mundo embora, vai ficar quem? Sabe aquela preocupação de se sentir órfão no mundo? Foi essa preocupação que eu senti. Foi isso aí. É Agora, sobre dor de ela ter ido, eu prefiro que vão para não sofrer. Em relação a dores, né? Corpóreas, que eu falo. De ficar sofrendo essas mazelas da vida. É... Então, elas deixaram um legado. Você... É, eu não estou esperando sua morte, tá? Mas o que você quer deixar como legado? É que não é.
2: Por favor. Eu, então já, né? Eu, <risos> Por favor. Eu... Ah, que sempre haverá um regia para a gente fazer na vida, né? Enquanto você tiver uhum. um pouco de memória e mesmo velho, caquete, você sempre haverá um dia para você fazer na vida. Eu espero ter memória. Pra <risos> ir, né? Até quando eu <risos> puder parar em pé, né? Em algum lugar. Em cima do palco. <risos> Não, eu
0: fiquei pensando, falei, como eu vou fazer essa pergunta, meu Deus? Porque. Como, qual, qual, é, porque senão ele vai pensar que eu tô esperando a morte dele, né? E eu já tô vindo de uma, de uma projeção agora, porque meu amigo morreu no Rio de Janeiro agora de um o Jeff Machado. Então, eu já vim, todo mundo veio, correr, correr a entrevista que ele me deu, né? E aí eu já vim. Já com essas coisas. Eu tinha feito homenagem a Rita ali. Eu falei, ah, meu Deus, como eu vou fazer essa pergunta para ele para ele não imaginar que eu tô esperando a morte dele.
2: É. <risos> claro que não. Não, e... Não. É, assim você fala que é um legado artístico alguma coisa é um, desse tipo você...
0: um legado porque por exemplo você é professor né e meus acho que é o primeiro ídolo de todo mundo quando entra na escola independente seja é de teatro ou não é o seu professor você concorda eu era apaixonado pelos professores de história adorava eu... eles enfim minhas professoras de português também por isso que eu faço trovadorismo aqui é, eu queria é, eu queria que saber eu como consciência artística assim hum. um, um legado é, que, que um artista ele tem que deixar quando a Fernanda Montenegro vai quando ela for, por exemplo, o legado dela que está aí, é que ela é uma atriz malandra, e você sabe disso, ela é malandra porque ela é muito boa no que ela faz que ela é malandra, a Natália Timber já falou isso pra mim, porque ela pega umas coisas assim que ninguém pega e qual o seu legado, assim, que você quer deixar como uma consciência artística que vai ficar aí nesses tempos aí, que a gente nem sabe nesses multiversos que vem abrindo aí tá é,
2: bom, eu acho que eu posso falar em termos assim de um legado talvez do meu trabalho, de que eu espero que as pessoas sempre vejam que foi feito com de honestidade possível, né, e dedicação. É, alguns alunos, eu acho que levam alguma coisa, eu tenho muito orgulho de ver alunos em cartaz, fazendo coisas, eu tenho uma brincadeira que eu faço sempre, que eu sempre digo que eu ainda tive o privilégio de ser contratado por ex-alunos. Então, por exemplo, uma querida aluna minha, Rosana Maris, que faz sintonia, que está fazendo agora...
0: Uhum.
2: É, um espetáculo belíssimo. Ela me contratou, ela me convidou para fazer uma versão, uma montagem que ela fez há um tempo atrás, do Anjo de Pedra, do Tennessee Williams. Eu sempre brincava com ela, falei, Puxa, Rô, é, eu tenho o privilégio de além de ter sido teu professor seu professor ter sido contratado por você para fazer uma peça como ator, assim como o Didio Perini, que hoje mora em Portugal, que me convidou para fazer Toque Toque, que é uma comédia extraordinária, incrível, um sucesso louco, né? uma peça francesa incrível, e também um ex-aluno que continua atuando e muitos outros então eu acho que há esse legado talvez do professor, embora eu não me considere muito professor, eu estive professor e sou mais um aprendiz, eu aprendi mais com eles do que eles comigo, eu acho que é uma troca e foi fascinante poder dividir um pouco da experiência com esses novos que estavam chegando e que continuam aí tantos que estão fazendo carreira e trabalhando maravilhosamente e eu, e eu espero, né? Eu, como eu te falei a, a, O teatro deixa aquela memória no coração É né? uma coisa que não há um registro assim. Hoje em dia as pessoas gravam as peças Mas também não tem muito sentido né? Essas gravações servem só como registro E eventualmente para você estudá-las Ou qualquer coisa do tipo Porque o fenômeno teatral é uma coisa Que só acontece ali naquele momento
0: É única é.
2: E, e isso fica no coração das pessoas na memória. E ah, o audiovisual, né? Hoje tem muito, né? O suporte da obra tá ali, né? Vai ficar, vai permanecer e, e isso talvez seja um legado também, né? Eu espero isso, que as pessoas é, consigam depreender desses trabalhos que elas vejam no futuro, o, o meu amor por aquele ofício e, e, e o meu compromisso, né? Com o esse trabalho da maneira mais honesta e, e dedicada possível.
0: Não, e é amor e compromisso mesmo, porque só para ter amor para seguir na carreira que a gente faz, né? João, recentemente, como eu falei, meu amigo Jeff Machado teve sua vida interrompida no Rio de Janeiro por um ex-assistente da Globo que chocou o país. Você já foi vítima de falsas promessas no início da carreira? Esse crime é essas duas semanas eu fiquei um pouco parado eu tinha que fazer com outras pessoas e aí né a gente ficou também paquerando aí você junto para poder fazer a linha agenda Sim. que bom que deu certo aqui mas não foi uma coisa que muito natural né a gente viu uma pessoa que foi encontrada num baú Ai, é, uma coisa uma atrocidade lindo de viver assim com mil coisas agora estão tentando queimar a imagem dele em relação a a sexualidade, sempre a sexualidade atônica dessas tônica desses, dessas imprensas marrons, né, sempre é... e eu queria que você falasse assim, você é bonitão lindo de viver, lindo, lindo lindo, 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 com a Beatriz Cigal, junto com o Uricelli ali, eu fiquei pensando eu falei, e a Beatriz é canceriana eu falei, gente, será que ela não se apaixonou por eles não? Porque em cena, né muito tempo, por mais que os textos eram difíceis, né, vale tudo, Gilberto Braga é muito texto, é a palavra ali, todo tempo o diálogo mas é, como é que foi Para é, você entrar assim, no audiovisual Você lidou com muitas falsas promessas Porque hoje em dia E eu falei isso no meu canal Que essa minha entrevista vai estar no canal é, todo, O cara às vezes Limpa chão na Globo O cara é cabeleireiro O cara faz umas coisas assim O cara se diz que é produtor E aí aquece esse mercado ilude pessoas e ganha dinheiro O Jeff e o cara já tinham ganhado 18 mil reais Como você conseguiu Bom, queria saber se você teve isso na sua época, como é que foi, como você dribla. Hoje você tem uma carreira consolidada, você tem agente, você tem né, tudo isso, mas como é que era, sei lá, em 1980?
2: Olha, é, eu, pelo menos posso te dizer que eu tive o privilégio de nunca ter nenhum tipo de constrangimento desse tipo na minha vida profissional, no, no meu trabalho. É, uhum. A gente ouve falar é, e... Né, teste do sofá Essas barbaridades, essas bobagens é, eu, eu felizmente Rapaz, eu não sei se eu sou ingênuo demais Ou se eu sou desligado Eu nunca tive isso Eu por exemplo, o Vale Tudo Foi um, um, um processo muito interessante Porque eu fazia Telecurso primeiro grau Eu era ator de teatro em São Paulo Fiz uma bateria de testes Muito corretos e, e Para a escalação De um elenco para apresentar aulas do, do ensino médio, na década de 80, para a Fundação Roberto Marinho. Dessas, desse grupo, participaram muitos atores legais, Teca Pereira, Carlos Messene, uh, um monte de gente bacana, eh, colegas meus do teatro de São Paulo. E enquanto a gente fazia esse telecurso, um belo dia apareceu lá no próprio estúdio da Globo, que era na Praça Marechel, Deodoro, ainda não existia, esse complexo da Berrine é, hum. o Beto Silveira que é um, um querido preparador de elenco, um diretor fantástico fazendo captação de tipo videobook captação de imagem e som do elenco do telecurso e outras pessoas que eles chamaram lá não sei. você ficava numa poltroninha como você faz hoje é, self-tape o né? pessoal fala é, ele dava os textos a gente eu peguei um texto do Fernando Pessoa da bacaria e ficava sentadinho lá, decorava o texto e fazia, fazia o texto assim ah, não, não, não. só isso então eles só queriam ver a sua cara e a sua voz né? se você falava direito né? articulava as coisas e tal e a gente já eu já tinha uma prática de teatro razoável e tínhamos um bom treinamento de fala, de expressão o telecurso, inclusive, com uma querida preparadora vocal chamada Glória Glorinha Boyten Miller que é uma das minhas mestras de toda a vida, que devo muito do que eu sei sobre falar a ela. E esse esse material, esse vídeo, foi feito com várias pessoas, eu lembro que Rosi Campos fez na época, um monte de gente fez esse registro e foi lá para os computadores da Globo, foram lá para os arquivos. Um belo dia, eu acho que cinco anos depois, me telefonam dizendo, para João, é, vem aqui para o Rio que você vai fazer vale tudo. Só isso. Nem teste fiz. Eles precisavam de um cara que tinha as minhas características. Óbvio que eles não são ingênuos, eles já sabiam quem eu era, deviam é. saber alguma coisa a respeito. E tinha um aspecto muito bacana nessa história, que foi decisivo para a minha... Acolhida na novela, porque a Beatriz era a grande estrela da novela. E é. É uma atriz superlativa, né? sabe? A...
0: Não, gigante, formadora de, de atores. Era casa Eu, dela era, era palco de atores. Assim. É
2: uma pessoa preparadíssima, cultíssima, exigentíssima. Né? Uhum. E até temida por isso, de alguma forma.
1: Sim. Mas <risos>
2: tem uma peça com a Beatriz Segal eu tinha feito a carta do Somerset Morgan um ou dois anos antes deles me chamarem é, no teatro aqui em São Paulo. Uma temporada em São Paulo com um elenco maravilhoso, Lineu Dias, que é pai de Julia Lemers, Yara Lins, ah. já, Rubens de Falco, Celso Saic, Sérgio Roberto, um elenco fabuloso. E uma peça muito bonita e tal, inglesa tal, e eu muito jovem fiz lá uma participação tal, o que que aconteceu quando eu cheguei no Rio, eles devem ter pensado em várias pessoas para fazer o Walter lá, da dona Aldete, né e aí não sei por que me escolher vai esse cara aí, né rapaz de teatro lá de São Paulo e deve saber fazer alguma coisa, né bonito é, é bigoduto, né e tal o que aconteceu? Eu chego lá e vou contracenar com a Beatriz. E a Beatriz falou, João, tudo bem? Né? Era um colega de teatro dela de São Paulo. Não era um garotão qualquer que arrumaram. Isso mudou tudo. E também foi acolhido por Serginho Mamberti, Cláudio Correio Castro, o próprio Fagundes. Pessoas que me davam conselhos, que me receberam com muito carinho, com muito respeito. Então, também, percebe? É, acho que é um pouco de sorte, mas também é uma vida pregressa. Você tem um trabalho que te legitima para um outro, né? Você tem uma, é, uma bagagem mínima, que seja mesmo sendo jovem, que vai te preparar para uma situação nova de trabalho. E isso me poupou desses de sabores, de, desse tipo de... de, de Filtro de abordagem que as pessoas falam que tem que eu, felizmente, volto a te afirmar: nunca tive na minha vida, nunca tive nenhum tipo de constrangimento, querer misturar o pessoal com o profissional. Ah, se você fizer isso, você faz o trabalho. Nunca, felizmente, e eu acho que isso tem a ver também com o meu lastro com a minha vida pregressa. É assim: ah, é um teatro de São Paulo, não é um moleque que pegaram pela rua aí para dar uma chance. Né? Uhum. então isso eu acho que é uma coisa importante de ressaltar se você está comprometido com o teu trabalho, com o teu ofício e como diria Shakespeare, estar pronto é tudo quer dizer, você está minimamente preparado para a oportunidade que surge e hoje quando eu vejo que eu fiz em Validu eu falo, gente do céu, não sabia nada ok, mas você se joga, né é isso, você vai com o que você tem e fui me agarrando aquilo e devo realmente muito a Beatriz. A acolhida que ela teve é, em relação a mim, assim, muito... Ela me protegeu, de certa forma, na novela. Foi fantástico. Entende?
0: E, burboné, é engraçado, você carrega... Eu não assisti Vale Tudo, né? Eu sou de 91, mas é, eu vi muitos teaser, Tem um vivo aí, né? Uhum. Eu falei, gente, você vai... Carregar para sempre o estigma do, de ser o Michel da Aldete, da né?
2: Ah, inevitável, isso não tem jeito. Né? É a
0: força da televisão, né? Não tem como, né? Eu acho
2: que foi uma das experiências onde eu tive a, a, a maior amostra do que é a popularidade da televisão. Assim, tinha lugares que eu não podia ir, assim, em alguns Imagina. momentos da vida que as pessoas viam em cima, era uma coisa desesperadora até. Eu ficava um pouco assustado. E você tem que pensar, considerar que é o seguinte, vale tudo, dava assim 54 pontos no Ibovespa. Hoje uma de sucesso dá 30. E olhe lá, né, uhum. 20. Vale não existia internet e todo mundo via televisão. E aí de repente a novela de maior sucesso da TV aberta. Então era assim, era uma coisa maciça, né?
0: Ai, de... então era... Gilberto Braga, né, quando você faz... Fala... Gilberto Braga já tinha vindo de um sucesso que era, assim, a moça... É, assim, a moça não é... Ai, meu Deus, a Escravizaura que foi um sucesso Exato. monstruoso que eu não vivi, mas eu escuto falar até hoje que o que foi aquele sucesso Escravizaura, então via que era um texto do Gilberto Braga você já parava pra falar, não, vem texto aí vem, vem uma boa novela, vem um bom elenco, né, então tá. tinha uma força muito grande.
2: O alcance avassalador da televisão né, que era uhum. assim, mais da metade do Brasil assistia aquilo. Era uma coisa impressionante. Né? Difícil de avaliar hoje, né? O alcance que Não, tinha na...
0: isso tinha é né E se arrasta para gerações, né? Minha mãe assistiu é, Vale Tudo, Viveu Vale Tudo, né? Maria de Fátima e tal, e eu carrego isso por lembrar de você numa memória inconsciente, né? Por já ter visto crescido com, com seus recortes ali. Bourboné. É, você foi o um artista de expressão hoje, esse artista homenageado espero que você tenha gostado desse roteiro que eu fiz, né, Quem nem né, eu te falei eu fiquei ali, resistente, eu falei mas ele é muito elitista, ele faz parte da burguesia porque eu fico no equilíbrio, Borbo, né de, de não ser Vamos lá, tem que entender. Quando eu te fiz a pergunta da equiparação do, do mercado audiovisual, é porque tem que ter equilíbrio, né? Falar, não, tem que olhar o outro lado de quem está do outro lado da corrente. E ao mesmo tempo, tem que ver quem é aquela galera que está marginalizada, entende? Claro. E quem fica no meio de campo que nem eu, fica só, só observando os dois, as duas vozes falando, entende? E eu acho que você era a pessoa perfeita para poder falar em termos de sabedoria, em termos de estudo, em termos de cultura, né? em termos de vivência um mestre em teatro que nem você é, para poder ensinar todos nós que estão aqui assistindo. E isso aqui vai ficar a semana até fazer os recortes e tal. E todo mundo aprender com essa aula que a gente teve, assim, de consciência, entende? Claro, se é legitimado e tal, mas sobre consciência, é sobre isso que a gente fala aqui. Eu
2: espero ter podido... É falar alguma coisa que fosse aproveitável porque são tanta o nosso ofício de atuação é tão rico, tão complexo, tão é, sabe passível de pesquisa, né, de, de observação constantes, né, o tempo todo você tem que estar atento a tudo e eu acho que eu falei pouco sobre esses aspectos mais artísticos mesmo, mesmo mas eu, eu espero ter podido é, responder ao que você me solicitou e contribuído de alguma forma né com tudo isso e, e, e transmitido é fundamentalmente é, essa ideia de que o que a gente faz é um trabalho sabe como qualquer outro não desmistificar um pouco essa visão hum. romântica da hum. arte que faz parte glamourosa existe, existe, um pouco de glamour, existe um pouco de inspiração alguma coisa de, de até mágica, embora essa palavra seja bem é, difícil de colocar nesse contexto, mas uhum. principalmente a gente tem que encarar como um trabalho, tem que ser respeitado como um trabalho, sabe? As pessoas gastam seu tempo, sua energia, seu é, sua inteligência para fazer isso, é, para tentar dar o melhor. É como as pessoas comentaram na pandemia, o pessoal fala assim, "Ah, o artista, os vagabundos... Da... Mama, não sei o que, aquelas
0: bocas... Não sabe nem o que, que é lei Runei, falar que, que é
2: Essas bobagem que as pessoas falam. E eu fico pensando assim, <risos> você está trancado aí. O pessoal falava muito isso, brincava, né? Você está trancado aí na sua casa. O que seria de você sem uma sériezinha para assistir? Sem um filme, uma novela, né? E acha que isso surge do nada? Que as pessoas não passam horas num estudo, num estúdio, e no estudo, é esse material que isso envolve centenas, milhares de pessoas é uma estrutura com, com gente que trabalha com a técnica, que trabalha com a alimentação que trabalha com o transporte os maquiadores e aqui eu quero render minha homenagem a todos os profissionais com quem eu convivi esses anos todos é, na área né? especificamente, especialmente no audiovisual Tanta gente capaz, séria, dedicada. E você não pode dizer isso que é uma bobagem. É, é, é responsável por uma parte do nosso PIB, a nossa cultura. É muito importante. O Brasil é um dos maiores produtores de telenovelas do mundo. Talvez a gente só perca uhum. para a Televisa uh, mexicana, em termos de, de volume, é exportado para o mundo inteiro o nosso audiovisual, como é que as pessoas não entendem a importância disso? É um trabalho muito sério. E, 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 e um conselho para os jovens que querem fazer isso, estudem, leiam, não se joguem nesse ofício pela visibilidade, pela fama, isso é uma...
0: pelo cachê também, né, o João, eu tenho
2: é muito pouco, é é, é, é um desrespeito com, com sua própria escolha, né? Seja comprometido né, com esse trabalho. É, é, ele merece muito respeito, precisa. E o que não nos impede de, de nos divertirmos fazendo isso. Porque outro estigma é assim, ah, se você gosta do que faz, se diverte, então não é trabalho. É, a gente não sofre como uma, uma grande parte dos trabalhadores. Então, nesse aspecto não é trabalho, mas também tem um aspecto profissional muito sério nisso. Não vou e como
0: me... não sofre João, a gente, como não sofre, a gente sofre dores da alma, ter que lidar com ego ali, uma gritada do diretor, eu falo isso porque uma atravessada que me dá, eu já falo, Senhor da glória, me ajuda para eu não matar este homem, porque eu preciso desse trabalho, eu preciso pagar a conta no final do mês, uhum. porque a gente é lapidado na nossa alma ali totalmente, né, a galera não entende isso, é. o que que é, e você tem que lidar com o figurinista que não vai ficar com essa cara, eu que tenho um cabelão, é um saco, porque nem toda mulher vai com a minha cara, e aí a mulher fica meio receosa comigo, e não quer fazer maquiagem, e tá lá no texto que você tá escrito, que você tem que estar tá assim, e a pessoa não gosta, e aí você tem que ser exigente com ela, como você falou, e ao mesmo tempo também tem que ter a diplomacia, porque você precisa dela, ela precisa de você, então é um trabalho árduo, assim, que o coletivo precisa resultar. <risos>
2: É, isso é a tal da vocação que eu falei. A gente só volta no dia seguinte para o estúdio porque a gente tem vocação. Mesmo tendo sido maltratado ou se sentindo injustiçado ou frustrado porque não fez o que achava que poderia ter feito na uhum. cena, o tempo não foi suficiente ou uma circunstância não permitiu, você volta lá e faz tudo de novo. E vai fazer sempre. Vocação.
0: Burbané Obrigado por estar aqui no nosso momento de expressão e ao público que nos acompanhou e vai nos acompanhar. E fique com essas e outras entrevistas com artistas em todas as plataformas digitais no momento de expressão com Bruno Finazzi, estimulando a você ter consciência de si e resgatando a sua autoexpressão, a sua manifestação artística e contribuindo para uma sociedade com propósito. Eu dedico esse momento de expressão ao Jeff Machado, que foi brutalmente assassinado após ser enganado por promessas de um pseudo-produtor para entrar na Globo. Pois quantos de nós já fomos para o Rio de Janeiro em busca de uma projeção na indústria do audiovisual e teve seu sonho frustrado? Portanto, justiça para Jeff Machado. Momento de expressão com Bruno Finazzi, sempre ao vivo aqui no Instagram Bruno Finazzi, sempre com uma consciência artística para o seu despertar criativo. Urbuné, gratidão, viu?
2: Eu que agradeço.
0: Obrigado,
1: obrigado.
0: gente. Tchau, tchau.